0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде Протерей Павел Великанов. Сегодня Великий Понедельник. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах, а это Евангелие от Матфея, 24 глава с 3 по 35 стих.
0: «Сидящий же ему на горе Елеонский приступиш к нему ученицы наедине глаголющие». «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» и Иисус сказал ему в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут да в горы, и кто на кровле, тот до да не сходит взять что-нибудь из дома своего». «И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство вашей зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, «Вот здесь Христос, или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам «Вот, он в пустыне», не выходите. «Вот, он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Небо и земля мимо гидят, сажа моя неги идут.
1: Первые дни страстной седмицы посвящены воспоминанию нескольких прощальных бесед Христа Спасителя с Его учениками. И сегодня тема второго пришествия Христа ⁇ это грандиозное повествование о тех знаках, по которым можно будет понять, что это время настало. Но зачем незадолго до своих страданий и смерти Иисус буквально загружает апостолов такими сложными и многозначными картинами будущего, которые, казалось бы, к ближайшим событиям не имеют прямого отношения. Разве не было бы правильнее подготовить их к тому, что произойдет совсем скоро, и к чему они окажутся совершенно неподготовленными? В евангельском повествовании мы слышим рассказ о так называемом «дне Господнем», периоде, который, согласно иудейским представлениям, должен был предварить наступление Царства Божия, нового золотого века в жизни человечества. День Господень – это родовые муки, в которых и должно родиться новое обновленное бытие. Это время ужаса и разрушения былого, причем разрушение не локального, а глобального. Даже космические силы приходят в движение и несут с собой погибель. В области нравственной происходит полная сумятица и неразбериха, казавшиеся незыблемыми нормы рассыпаются в прах. Человечество, словно охваченное безумием, начинает истреблять друг друга, и общую трагическую картину дополняют разбушевавшиеся стихии — наводнения, землетрясения, пожары и другие бедствия. И в тот момент, когда, казалось бы, все станет совсем невыносимо плохо, Бог сам войдет в этот мир. Но уже не скромно, потаенно, как это было в воплощении Сына Божия, а торжественно, во всей славе, как настоящий господин всего мироздания. Было бы слишком наивным ограничиваться этой исторической перспективой и думать, что Спаситель всего лишь торопится успеть познакомить учеников с этой историосовской концепцией, пока он с ними. Все гораздо глубже. Иисус вкладывает в сознание учеников понятный для них образ. Когда все становится совсем плохо, только тогда сам Бог активно вмешивается и, как сказали бы мы сегодня, переводит управление мирозданием в ручной режим. Апостолы не могут себе представить в самом страшном сне, что их ожидает на днях. Поэтому, как заботливый отец и наставник, Иисус описывает им тот возможный сценарий, который поможет им не впасть в полное отчаяние. Именно когда все силы зла восторжествовали и праздновали полную победу над убитым Иисусом, Бог воскрешает его из мертвых и делает победителем смерти и ада. Никогда не надо отчаиваться, опускать руки и тонуть в безнадежности. Наше полное непонимание происходящего еще вовсе не означает, что Бог здесь перестал действовать». Уметь вверять Богу любую, даже самую кажущуюся безвыходной ситуацию и крепко верить в Его заботу о нас – вот к чему призывает нас сегодняшнее Евангелие. Евангелие. День за днем.